0: Goeiemorgen, dit is tyd vir Sondag Jonaal, ek is Johan van Lil en saam met Lizelde Bruin en Niel Rooney Atelier gesels ons geloofsake.
1: Goeiemorgen, ons hou jou geselskap vir die volgende 40 minute, so trek jou drink goed nader, want ons het die program propvol stories oor hoop vandag.
0: Ons gesels vanochtend met Domnie Erich Cornelissen van Potjefstroom oor hulle naweek van hoop. Van Sien van Niekerk gesels oor 80 jaarse christelike artikels en Deedraai Delport en Erna Reder gesels oor hulle werk met swanger tieners. Op voetkinnegesel, kindige kond en irms gesels ook met ons oor menswaardigheid en armoede.
1: Sondag hiernaal is as a potgooi beskikbaar, so jy kan gaan luister op RSG'se wetwerf by rsg.co.za en jy gaan dit daar kry saam met ons program inlichting en ook al die ander programme van RSG wat as a potgooi beskikbaar is. Om daar ook om na ons sociale media blad te gaan, want ons laai sootie in donderdag al die inlichting oor sondagse program en dan ook ons gastese contact detail daar. En om daar toch maar om die bladseid te like, so dat jy op hoogte kan blijf van al die inlichting. Jy kan ook vir ons hoor op DSTV se radiokanaal 813 en jy kan SMS na 45770 teen per SMS as jy vir ons 'n boodskap wil stuur. Domnie Erich Cornelissen is van die NG Kerk Harmonie in Virginia en ons gesels vanoggend oor hulle naweek van hoë projek. Goeiemôre Domnie Cornelissen. Goeiemôre. Professor van Lau van Bloemfontein het hy vertel van jylle fenomenale nawek van hoopprojekts. So waar het hierdie idee ontstaan?
2: Kijk, ek dink, uh, 'n mens kan begin door eerst set, het een sekkie te focus op die context waar ons gelee is. Virginia bevind omself in die middel van die goudveld. Dit is 'n gebied wat uh, oor die afgelopen klompe jare baie achteruitgang ervaar het, Weens, vele myne wat al reeds uh, al skachte gesluit het en natuurlijk dan ook die moendlikheid van verdere skachte wat in die toekomst uh, kan toemaak en omdat hierdie myne toegemaak het, het het natuurlijk ook die, die directe effect gehad op die dorp as ook sy gemeenskap en sien het in die achteruitgang in die straten my sien het in die achteruitgang en in, in, in ons bezighede En natuurlijk vloe dit dan ook oor uh, na die mens sy sige sy en die moesies. En uh, die project het eindelijk laas jaar begin, waar tydens ons een uh, Amerikaanse uh, groep gehad het wat ons bestrik kon besoek het, en uh, gevra dat ons vir hulle bykie sal blootstel aan alles wat in die dorp plaas vind. En oor een naweek het ons toen nou vir hulle uh, op alle terreine bykie, bekend uh, bekendgemaak aan die dorp en wat daar gebeur en omdat dit so'n groot sukses was het ons toe besluit maar dit kan nie slechts een eenmalige gebeurtenis wees wat een mens so'n projek oor een nawek aanbied nie. Dit moet eindelijk iets wees wat herhaaldelik aangebied moet word in die dorp. So dit is basis in die mate eindelijk hoe dit ontstaan.
1: En wat doen jullie
2: prakties? Prakties gewaas uh, gaan we daar om die gemeenskap op een praktische manier weer emotioneel, psychisch en geestelik een hupstoot te gee, uh, om die hoop wat hulle, hulle dalk miskien langs die pad al ervaar het, net weer by hulle in te skerp. En ons het basis begin dier die vrijdag die skole te besoek, die kerke van Virginia, al die verskinder die nominaties het by mekaar gekom ons het die skole gaan besuk en ons het een vertooning vir hulle opgevoerd op hulle vlak, op een kindervlak en het was vir ons baie interessant geweest om te sien dat het vir al ons laarskoekinders in diepte geraak het en saam met so'n vertooning het ons ook na die tyd geleentheid ge ge gegee vir kinders om na ons toe te kom met gebedsversoeke, en het was vir ons weer eens net, so ongelooflik, uh, om te ervaar dat, vir al by ons laarskoekinders, was hulle grootste behoefte gewees, dat ons net vir hulle ouwers sal bid, want hulle kan sien, hoe hulle ouwers, bezig is, om te sikkel, hulle kan hulle ouwers oor sien, hoe hulle ouwers bezig is, om hoop te verloor, op verskillende vlakke, en uh, ons het vir kinders gebid, en saam met die kindersgebid, en dit was basis ons besoeken aan, aan die skole. Saam met dit, op die vrijdag, het ons verskye te huise ook gaan besoek, ouwe te huise, huisvergestreemdes, kinderhuise, en dan saam met hulle tyd spandeer, uh, ons het vir die kinderhuise gebreide beerkies uitgedeel, wat dier ons lidmate self gebrei is, uh, en elkien van die beerkies het, het een klein tassie achter op die rug, waarin daar een gebed ingesit is, een gebed wat van toepassing is op al die lichaamsdele, nie het van die teddy nie, maar ook symbolies, daar die kinders, waar daar dan gebed word, dat die heren daar die lichaams, hulle amal sal seen, hulle hande, hulle voete, hulle oog, hulle monde, en dat die heren dan ook saam met hulle een pad sal stap, soos wat hulle groot word, en, en die leven ervaar. Die vrijdagavond het ons basis die program afgesluit door uit te reik na ons plaaslike lokatie samen die Goudveld Jesusfilm span wat gebruik maak van een projectorstelsel wat in die buitenlicht opslaan en dan word die mense geroep uh, om hier die film uh, te kom kyk die Jesusfilm en na die Jesusfilm sy vertooning uh, word die mense dan ook die geleentheid gegin om hul harte vir die heren te gee. Dalk sommige van hulle vir die eerste keer, en ander krij nie die, die geleentheid om het weer op nie te kom bevestig. En het was vir ons wonderlik, dat daar by die, die vrijdagavond sy by mekaar komst, 350 mense plus was, wat saam deel gehad het, aan hy die belevenis, om nie na die film te kom kyk nie, maar ook hulle hart vir die heren te kom gee. So dis basisse opsomming van die vrijdag, Die saterdag uh, het ons een gemeenskapsprojek gehad, waarby ook al die gemeentes in Virginia en al die verskillende denominaties betrokken was. En dit het behelst dat ons so paar weke voor die gebeurtenis na huisteden gegaan het. Dit is die, 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 die te huis wat ons dan by op gefokus het die saterdag. En ons het vir hulle daar gaan vraag, wat het julle nodig? Wat kan ons vir julle kom doen? en daar is aan ons een lijst van verskillende uh, aspekte gegeen wat uh, drastische aandig nodig gehad het. Ons het daar die lijst geneem en ons het die gemeenskap ingegaan en ons het vir Virginia'se mense gaan vraag help ons om hierdie onderskye aspekte wat drastische hulp uh, nodig het by die te huis te kom anspreek. So het elektrisiëne na vore getree en en uh, kom help met elektrische herstelwerk. Ons het loodgieters gehad, wat na vorige tree het, en gesê het, ons sal kom help om julle warm water te herstel, en daar wat pijpen vervang moet word, sal ons dit net herstel nie, maar ons sal het ook veel boor. En so het, het ook gegaan uh, en, en met hulle wat, wat kennis het over houtwerk, en hulle wat kennis het met staalwerk, en hulle wat kennis het in die constructiebedrijf, en die gemeenskap het allemaal ingetree om te kom help met die praktiese herstelwerk by daardie te huis. En ek denk, as een, mens, as een mens moet optel die getalle wat al betrokken was, was daar sekerlik hierby die 150-200 mense van die gemeenskap wat kon betrokken raak het. Al het of daar opgedaag met een verfkwas of met een roller of hulle kom help om kost te bedien, of hulle het selfs net daar kom sit en met die inwoners omgesels. So dit was van ons een ongelooflike gebeurtenis om te kon sien hoe Virginia inskakel om het te huis in Virginia by te staan uh, dier hierdie gemeenskapsprojekt.
1: Demi Cornelis, en wat het vir jou persoonlijk beteken, en wat het invloed het op jou en miskien jou gemeente als geleelsgemeenskap gehad, om uit te ruik hierdie nawek, na mense wat deel is van die gemeenskap, maar wat nie altyd raak geseen word, nie?
2: Ek dink vir my, het het op niet weer gewys, dat daar is nog, liefde, vir jou mere mens. Ek dink het het vir my op niet gewys, dat die liefde wat Christus vir ons, as mens het, is toch nog sigtbaar, duidelijk sigtbaar, as een mens sien, hoe ons optreed, en vooral hoe daar uitgereik is, na ons medemens, hoe persone wat op die stadium dat nie eers in die kerk behoort nie, na vorige getreed en gesê het, maar ons wil deelwees hiervan, ons wil nog steeds een verskil maak in ons samenleving, ons wil ons medemens op help om net hulle omstandighede weer vir hulle te verbeter, en ek denk dit was my die wonderlijke, dat maak nie saak wie die mens was nie, maak nie saak, van wat sy kultuurheid afkomstig is nie, maar as het kom by eenheid, samenwerking, en die opbouwing binnen die gemeenskap, is daar nog steeds hierdie bereidwilligheid om, om te kom help, en om weer uh, die gemeenskap te kom versterk in sy gemoed.
1: Ons vertel nie hierdie story om dovenete nie, want dit is wat kan gebeur, as geloofiges en gemeenskap een net by mekaar staan, en sê, kom ons reik uit, kom ons reik uit, ons gaan maak reg, as elke in klein bekie doen en een klein bekie hulp verleen, dan maak ons groot verskil. Doemnie Cornelissen, baie dankie, dat jy vir ochend jylle story met ons gedeel het.
2: Baie, baie dankie, dit is groot voorrecht.
0: Ek dink elke gemeente kan hierdie gemeente in die Vrijstaatse voorbeeld volg, om meer hoop te gee. Ons het gesels met Doemnie Erich Cornelissen van Virginia. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, die program is Sonnig Jonaal, met Johan de Zel en Niel. Gaan maak gerisse draai op RSG'se webblad by rsg.cebo.za of op ons Facebook sy as jy meer van ons wil weet en ons programinnichting nodig het. Jy kan ook ons SMS by 45770 teen 1 rand 50 per SMS. Swanger tieners op school is bezig om net al hoe meer toe te neem en ons hoor volgende van twee vrouwe wat met hierdie tieners werk.
1: Deedra Delport is een vrijwilliger by die Zuid-Afrikaanse Vrouwe Federatie, sy Rebuilding Dreams project en ons gesels vanochtend met haar oor haar werk en wat hulle doen. Goeiemorgen, Deedra. Goeiemorgen, jouzelf. Deedra, jy was zelf in die situasie toe jy jonger was. Dis
3: correct, ja. Ek kom uit 'n baie conservatieve achtergrond en dit was rechtig my baie aard gewees. So ek het baie empatie met die meisies wat ook zwanger raak. Die Rebuilding Dreams program is een kursus wat aangebied wordt door die ES of die ESPAM net. En het spreekt die situatie aan van die hanteering van die zwangerschap tijdens tienerwees. Wee ons lie groepleiers op en daar die groepleiers praat dan met die tieners aan werk in tienergroepen met die Rebuilding Dreams program.
1: Wat is hierdie tienersche behoefte, Diederik?
3: Eerstens vergifnis, en in die tweede plek ondersteuning, en liefde, ja.
1: Het jou omstandighede dit veel makkeliker gemaakt om betrokken te raap, by iets soos die songertienermamas?
3: Aan die ene kant ja, en aan die andere kant nee. Hoekom ek sê nee, is omdat, toe ek in daarie situasie was, was my probleem, uh, vir my die groot, by die ergste in die wereld, en, jy kan nie iemand anders daarby indink, wat um, ook so probleem het, of, die is ook soos het was, die gaan nie. Dit is net vir jou oorweldigend vir jouself. So jy probeer om daar van af weg te hard en nie weer terug te draai en terug te kyk nie. Maar to ek nou eerst begin om daarmee te werk, want die heren het my een manier om my terug te stuur op, op baie, to besef ek weet jy wat nie, ek zou dit nie kon doen as ek nie selfs daar die pad gestap het nie. So dit het my baie gehelp, jouw.
1: Dit draai wat een rol speel geloof in hierdie proces, hierdie pad wat jy met hierdie mama stap?
3: O, a verskrikkelike groot rol, want ek draal altyd die boodskap uit van. Weet jy wat, maak jy saak, wat, wat so fout die jy in lewe gemaakt het nie, maak nie saak, wat in die verlede gebeur het nie. As jy terug gaan in die heren toe en hy is jou rot, dan kan jy enig iets opbouw of oorkom.
1: Jou eie pad met geloof, wat beteken dit vir jou om betrokke te wees? By die liefdadigheidsproses waar jy mense kan ondersteun en kan help. Beteken dit iets vir jou in jou eie geloofspad?
3: Ja, dit verstiger. Dit doen wat tredet doen om net as 'n gelowige persoon. Is. Ek voel my hart deure lei op baie. Hy laat jou deur die waters gaan. En dit is om ander mense, wat ook die door die baie gaan en die, door die diepaters gaan, te kan help en oprig en taak maak en weer hulle hoop en hulle geloof in God te zien en, en te vestig weer.
1: Wat sy jou raad wees vir mense, geloviges, gelovsgemeenskappe, indien hulle by so iets wou betrokken raak?
3: Ouders moet in die eerste plek openlik wees ten waar hulle kind en vroegtijdig praat oor seks. Um, en pas moet ‘n betrokke rol speel in hulle kinderse levens. Lekke kind liever sal so pa toe gaan en sê wat die pa het het gebeur. en weet, hy is die veilige hawe wat daar sal beskerm. En ons moet op om soe veroordeling te wees en meer genadig wees en oor mekaar,
4: mekaar ophel.
1: Ons volgende gas is Erna Reeder, sy is die SAV-EFAMNIT koordineerder. Goeiemorgen Erna.
4: Moor
1: lesel. Arna, ons het nou net gehoor van Deirdre Dalpoort, wat een vrijwilliger is by die Rebuilding Your Dreams project. Jy is die koordineerder, hoe het jy hierdie project ervaar, as jy nou moet terugkijk daar
4: Weet jy, dit is ongelooflike harde werk, um, ons het 90 um, groepleiers in 6 verskillende area's in Gauteng opgelei en ek het hulle opgevolg in mentorskap sessies en hulle het dan weer groepwerk gedoen met in totaal seker makkelijk 900 jong, zwanger, tieners of tieners wat wat alreeds kinders het, beide mamas en pappas. Dit was harde werk, maar dit was so bevredigend, ek is, ek is so bitter dankbaar vir, vir wat gebeur het, want ons resultaat was ongelooflijk gelooflik goed gewees. Misschien moet ek dit net sê, ek, ek denk een van die groedingen wat van my uitstaan is wanneer ons werk met een swanger tiener en jy kom vanuit geloofsachtergrond, dan is die een groeding, dat die, die heren ons leer om nie te veroordeel nie, in liefde. En ons het gesê hoe dat met die nie veroordeelende liefdevolle Uh, ingesteld het van ons groepleiders, um, het daar eenvoudig die heren opgegaan. Ons tieners het verstaan wat is dit om weer met hulle ouwers te gaan contact maken, die reële ding, die toekomstbeplanning met hulle ouwers te bespreek. Um, hulle het weer moed gekruim terug te gaan school toe, want baie van hulle is nou uit die school uit en, en hulle is nie klaar met betrek nie. Baie ander het, van die jongpapas het begin betrokken raak by hulle kinders, selfs al was hulle nie meer in die verhouding met die mama nie. Een van die kostbare goed vir my is elke keer as ons een mentorskap sessie gehad het, dan het die groepleiers wat in moeilike gemeenskap leef en werk het nou uitgekom en gesê, ach hulle wil net hulle harte oopmak, hulle soek net ergens een plek waar hulle self ook net kan ontlaai en bykie van hulle eie spanning en, en moeilike situasies deel, so dat hulle net weer bemoedig kan word. As ek terugkijk dan weet ek net hierdie was so een suksesvolle
1: program. Ek denk die woord veilige ruimtes herhaal ek die afgeloep paar weke en ook in my dagdaak nogal baie, want het is so belangrijk dat ouders veilige ruimtes veilige kinders moet skep.
4: Verzeker, en ek denk nie, ouders verstaan dit altyd toe nie, want baie van hulle kom maar uit sootgelijke situasies, en hulle het, hulle het veroordeling en hardheid beleef, hulle moes maar selfs sien kom klaar, en, um, en hulle weet nie eindelijk om, om het anders te doen vir hulle eie teeners nie. En ja, die veilige ruimte is net so ongelooflik belangrijk. Ek denk ook, selfs die voorbereiding, ons, ons, ons praat dit ons daar oor dat seksuele geslagsvoorbereiding is vir, die, vir die, ons tieners een vreemde ding. Hulle krij dit nie by hulle ouders nie. En dit is juist die veilige ruimte waar hulle dit kan krij en waar dit soveel meer betekenis het. En bekie in die volle prentje van een kostbare verhouding staan, um, eerder as krake verhouding wat ons tieners baie keer beleef.
1: Arna, jy het een baie belangrike ding aangeraak, om te sê, jy werk ook met die tienerseens, want ons is so geneig om die dochter raak te sien wat swanger is, dat jy vergeet dat daar een paal in die verhouding is.
4: Ja, Ek denk Kessel onthou dat ons baie betrokken is by pa betrokkenheid, by aksies daar rondom. En daarom was het vir ons belangrijk om ons hierdie program begin aanbied dat die pa die jong pa betrokken raak. Want as die pa betrokken is van die dag wat sy kind gebore is, dan is die, die kanse dat hy betrokken blij is net soveel groter. En waar al jong pa betrokken is, verhoed die mens net soveel probleme in die kindse leven vir die toekomst. Dit is seker omtrend, ek denk so 10% van ons tieners was, um, was jong paas. Maar hulle het geweldig bijbaat gevind uit die programma. Ons het die kursus, die 1 specifieke kursus Redding Dreams genoem, omdat Uh, dit een droom is wat gebrek is wanneer jy, wat, wanneer jy tieners, as tieners zwanger raak, maar dit beteken nie dat jou hele leven daarmee heen is nie. So ons wil dier die program vir tieners net daarop laat focus van daar lewe leven vir hulle voor en ons begeleid hulle om net weer op nie te kan droom um, en op nie weet, te kan beplan vir hulle eie toekomst.
1: Erna, baie dankie dat jy vanochtend vir ons een stuk van jylle lewe wereld gedeel het en met ons gedeel het hoe belangrijk dit is dat ons na ons kinders moet kyk en hulle geherre integreer moet word in die lewe. Dankie vir die geleentheid.
0: Die stem daar van Erna Reeder van SAVF, FAMSA en sy het saam met vrijwilliger D3 Delport geselds oor hulle project met swanger tieners. Ons hoor gedierig van tydskrifte wat toemaak so vir een grislike tydskrif om sy 80ste verjaarig te vier, dit wil gedoen wees
1: francien van Niekerk is hier redakteur van die Lugtijdskrif en hulle vier hier die jaar hulle tachtigste verjaarsdag. Goeiemorgen Francine.
5: Moorgen Luzel.
1: 80 jaar is 'n leeftijd. Die tijdskrif lijk nou ontsienlijk anders as waar hy begin het. Neem ons die geskietnis van die bladseie.
5: Luzel, uh, ja, dit is 80 jaar. Um, in 1937 het ene... Um, dominee Attie Birger, by die Transvaalse synode van die NG Kerk, gevra dat uh, maandblad in die lewe geroep gaan word, of sal word, en um, die maandblad uh, moes berig oor die werk en die lewe van die kerk, en uh, dit moes vooral uh, op huisgesinne gemik gewees het, in lidmate van die NG Kerk, en het moes die amtelike kerkblad uh, die kerkbode aanvult, en hulle het ge, gevraag dat dit een goed geïllustreerde en populare maandplaats sal wees en as die mens nou in die archiewe kyk dan besef die mens hoe technologie verander het want het was uh, op courantpapier gedruk in zwart en wit en vreselik baie teks maar dit het sy doel gediend die voorlichter is Toen in 1937, december, vir die eerste keer gedruk en die hakens wat gaan huisbesoek doen, het die voorlichters saam geneem en dit was een lekker aanknopingspunt wanneer hulle aan huise gekom het. Dit was een blad wat op gezinne gefokus het en hier in die um, laat tachtigs het hulle besluit... Um, ...om so bykie minner op kerkelike sake te focus... ...en uh, minner op die transvaalse, uh, die destuise transvaalse sake te focus... ...en dit uh, meer algemeene gruselike um, aanslag gegeen. En in uh, die jaar 2000 het die voorlichter sy naam verander na licht toe. En um, daar is besluit om dit nie net meer aan NG-litmate te verspreid nie. Lig is toe vir die eerste keer um, in die openmarkt verkoop. So recht oor Zuid-Afrika is lig in winkels verkoop en ook in Namibie. En lig het meer gefokus toe nou op mensverhalen, uh, gewone mense en hulle doen en laten, en um, op glans persoonlikhede uh, wat op die voorblad verskyn het. En uh, die focus was nog steeds gesinne, so um, daar was artikels oor ouwerskap met goeie raad en dan ook vir geloofigis um, om hulle by te staan om een christelike levensstijl uh, te volg. En altyd die klem op gesin en dan um, het die voorkomst natuurlijk dramatisch veranderd.
1: So, Julle het natuurlijk dan nou behoeftebepalings gedoen, soos wat die tijdskrif nou dier jare aangekom het. Wat was die behoefte en die focus van die leesers?
5: Ek denk, uh, dit is altyd belangrik om te weet wat leesers behoefte is. Tans uh, weet ons dat ons in een komplekse wereld leef, wat hoge eisen aan ons stel, en um, lich probeer om uh, vir geloviges en vir toe te toeteris om goeie en gezonde verhoudings uh, te kweek en om inzicht en weisheid te hee en hoe om hulle geloof uh, uit te leef en hoe om hulle geloof te groei. En dit is ons aanslag op die oomlik, want ons weet dit is uh, moderne mense se behoeftes. Maar een paar jaar terug uh, het mense min of meer daar die behoeftes gehad, um, Ouderskap is maar altyd een kwestie, uh, gelovigis wil altyd uh, groei in hulle geloof en in sig hee in um, hoe om hulle geloof uit te leef. So ek glo die kern van wat die voorlichter aanvankelijk was, is so een gouwe draad wat uh, tot nou toe deurgaan en, en dit is gelovigis en gesinne wat um, raad en inspiratie kry uitlig om uiteindelik hulle geloof uit te leef.
1: Is daarin ook hoe julle julle artikels kies en saamstel?
5: Ja, so ons as redaksie sit elke maand saam, um, en kyk na uh, wat ons werk volgens themas, wat uh, nou aansluit by die kerkalender, uh, so dit rug uh, ons inhoud, maar dan probeer ons een lekker pakkie uh, inhoud saamstel met goeie balans, So ons sal praat met ouwer mense en met jonger mense en ons sal artikels kies wat dalk op ouma en oupa gerig is en op um, jong uh, getrouwdes met kleinkinner kies. Um, en dan probeer ons stories kry wat inspiratie gee maar ook uh, wat ontspanning bied want die mens uh, lees toch een tijdskrif om te ontspan ook. Uiteindelik hoop ons dat die inhoud wat ons kies relevant sal wees vir uh, die leeser, maar ook um, sal inspireer en verreik. Uh, so dat mense, as hulle lucht lees, dat uh, nie net hulle harte sal verander nie, maar dat hulle voel hulle is bemachtig om die mense rondom hulle te bedien met, met liefde en met die nieuwe kennis wat hulle gekry het.
1: Jy sê nou die tijdskrif is nog van altijd afgereig op gesinne, Maar ek denk die realiteit van die kaart, en ons het na die dag een lang gespraak hierover gehad, is dat daar baie enkellopende ouer mense is, wat ook een behoefte het aan, om iets te kan lees en soans. Misschien sal het een goeie ding wees as jy daar nou een nieuwe tijdskrif begin, wat ook op enkellopende scherig is.
5: Het ons um, besef dat gesinne nie meer die selfde like as 10, 20 jaar terug nie. En wanneer ek sê dat lich gefokus is op gesinne, dan is ons verstaan ook die enkelmal um, selfs lopende is wat binnen een gemeenskap um, hulle verhoudings uitleef. So, uh, lig, se focus het gesinne, ja, maar um, as jy gelovige is, of as jy net een bykie die mooi in die leven wil vier, die inspiratie nodig het, dan sal ek sê, is daar altyd artikels wat um, vir sylke mense ook um, van waarde sal wees.
1: Wonderlik, so ons hoef nie jylle nieuwe tijskrif te begin nie, My volgende vraag sluit nou bykie daarby aan, want ek wil hoor, wat is die sociale verantwoordelikheid van a tydskrif, byvoorbeeld soos Lig, wat eindelike amtelike been van die NG Kerk was, maar wat nou onafhankelijk staan?
5: Ja, ek denk ons is baie bewust daarvan, dat ons nie net elke maand uh, tydskrif met uh, goeie kwaliteit inhoud uh, moet druk nie. Ons besef dat die En inhoud wat ons het, uh, invloed op mense het. Uh, so, dit is een deel, dat ons seker maak, die inhoud wat ons elke maand kies, en die skrywers, en die maniere ons dit aanbied, um, dat het van hoe goeie kwaliteit waarde is, um, goed ge theologisch gefundeerde inhoud, en um, So, aan die een kant weet ek dat ons verantwoordelijkheid daar is om te sorg dat ons rare goeie inhoud het. Maar dan weet ek aan die ander kant is dat ons binnen een bree gemeenskap van geloofig is functioneer. En een initiatief waar, wat nog in die kinderskoene is, maar wat ons juist met ons 80ste verjaarsdag um, wil en uh, wil bekendstel is dat lich op een manier uh, betrokken wil raak by vroekindontwikkeling. Vroekindontwikkeling in kort gaan daar dat dat um, kinders van dat hulle in hulle maas en maag is tot omtrend die um, ouderdom 6-7 jaar nodig het om uh, gestimuleerd te word, intellektueel, maar ook emotioneel en dat hulle goed gevoed sal wees kost sal kry. En Lig wil graag op een manier betrokken daarby raak, die van ons intekengelde skenk aan projekte wat focus op uh, vroekind ontwikkeling en dan ook so uh, help om uiteindelik Zuid-Afrika beter plek te maak.
1: Fransien, mye dankie dat jylle soebykie van jylle leefwereld met ons gedeel het en stekte vir die volgende 80 jaar wat voor jylle heem. Dank jylle zel
0: die stem daar van Francine van Niekerk. Ons hoopte daar sommer nog baie stories is om te vertel, nie net oor die kerk nie, maar ook stories om mense te inspireer en te bemoedig.
1: Quentin Arms is een opverkundige soelkundige, wat tydens die oorstrummings in die winter betrokken geraak het by die herbou van shaks in die armste van die armste gemeenskap. Goeiemorgen, Quentin.
6: Goeiemorgen, Lezel, en goeiemorgen, luisteraars.
1: Quentin, ons het nou al oor hierdie shakboubedrijf, wat jy mense uitgegaan het om te gaan helpen. Verduid ek net eerst weer vir ons, hoekom?
6: Ek het visies, het ek op die 7de juni gestaan in die middel van die storm en ek het gesien die dak af, die dak plat, uh, van die plakkers het, het omgeval, visies omgeval en uh, dit was baie interessant, ek het besef ek kan nie nou bitty oor nie, ek moet iets daadwerkelijk doen daar oor. En 'n um, een van my gunsteling skrifte in die Bybel is uh, wat ek altyd vir mense sê is dat hoe loop jy by water? Jy loop by die water direk in die bootheid met klim en ek kan daai dag bespreek dat ek in die bootheid klim en dat ek op die water loop en ek het vir die mense beloof ek gaan vir hulle uh, 'n Plakkers het, gaan ek vir hulle bou. En hulle het me nie geglo nie, want hulle sê, oor die jare het hulle al baie hierdie beloftes gehoor. En dit was sekkie een van die grootste dinge wat het my leven en my beroepslobe, en ook as ek het een beroepsaksie kan noem, ek moest een hammer gaan kry, dat ek moet plate gaan kry, en ek moet ook gaan kyk het, hoe bou jy rechtig fysische shek binnen in een plakkerskamp. Jy
1: yes, is een sielkindige, hoe kom jy daar nou uit by die hammer en die spijkers en die hout?
6: Voor my is ek as eerste christen vir ek as heel is. En ek denk is belangrijk om te besef dat wanneer daar nood is. Daar is baie duidelijke regleine in die woord van die Heere. Dat Jesus sê dat hy was honger. Maar hy sê nie ons moet bid nie. Hy sê ek was honger en ek moet gevoed word. En dit is vir my die aksie wat met plaas vindt en uh, omdat ek jare nou al werk in plakkerskamp het ek al dit brood uitgedeel ek het kapaciteitsprojekte met die kinders gedoen ek het met die ouwers gewerk maar hierdie was een baie interessante uitdaging en ek moet vir jou sê dat dat is die woorde om te beskryf om te sê wat hy mense beleef het toe ons die eerste shek klaargebouw het nie um, hy het begin te gloe In, in die lewe wereld begloed dat daar mense is wat vir hulle kan help en dit was net n ongelooflike proces.
1: Ek wil stilstaan by daar die feit dat hierdie mense is so gewoon dat mense nie in hulle beleen nie. Dat hulle nie gegloed het dat iemand nou vrywillig en sonder enige bybedoelings kom om vir hulle te help. Om net dak op te zetten dat hulle nie weer natree nie of om vir hulle kost te geer dat hulle nie honger is nie.
6: Ja, ek denk, een van die grootste klemverschuwings is dat baie mense sê, daar bly arme mense in plakkerskampen. Ek sê, daar bly mense in plakkerskampen. En ek denk, dit is die verskil wat gebeur. Mense kyk na hierdie mense dier een bril van armoede en nie dier een bril van mense wat gevoelens het en wat uh, weesens is en wat menswaardigheid ook het nie. Um, ek het nou op 'n concept afgekom wat ek sê, dat hierdie mense het kompleks trauma of traumatise ervaringsbeleewale oor 'n serie hulle kinderdae, oor 'n tydperk het hulle baie teleurstellings gehad en uh, hulle het al begin glo dat hulle is weggestoot, hulle is weggegooi. En ek moet vir jou sê wanneer hulle intrek en in hy en hy se ek en hy nie wyssjek dis droog as een venster wat kan oopmaak, uh, dis groot, ons bouw groot checks en soan, en dis net ongelooflik om te sê dat ons een um, daadwerkelijke verskille na mensense levens kan doen.
1: Die vraag is nou seker, Quinten, op een manier is een check oh, onwetige ding, as ek het in aanhalingstekens kan sê, die mense is nie van die stel daar te blij nie, Wat er konflikt is daar binnen in jou te voorsien op 'n weise waar mense nie, nie eindelijk behoor te wees nie?
6: Ja, dit was, soos ek sê in die begin was dit een leer leerschool gewees vir my. Uh, ons het begin bouw, jy wil somaar huis bouw op die stadium. En uh, ons het met die gerecht gebots op een zondag ochend, uh, toe wil ons kom afbreek, want ek het die toestemming gehad daarvoor. He. Maar jy word rechtig beweeg door die nood van die mense, en jy word ook beweeg door die feit dat jy een praktische ding kan doen. Dit, dit kost nie 65.000 of 165.000 rand, dit kost mense wat bereid is om tweede aan bouwmateriaal te geel.
1: Kom ons praat een bykie oor die sielkundige uitwerking hiervan ons voorsien in een tyd van nood, hoekom denk jy doen ons dit nie elke dag nie? Hoe kry ons mekaar om na eerste tree te gee om te sê, ek gaan nie verskul maak?
6: Ek het uh, enig te ek al vir die Um, en dit het gebeur nadat die 2-jarige sienkie gesterf het binnen die plakkers het, en ek het rechte geheil, ek is op pad huis toe, en ek heil, ek heil oor die armoede, ek heil omdat die sienkie geboren was in armoede, en in die sjek het hy gesterf in armoede, en hy le in hier die hospitaalkamer, waar hy het vroeg die ochtend het gesterf, en ek sê na, hy le op die matrasie, vir die eerste keer le op die rechte matrasie, hy le binnen in warm lokaal, en hy le in een lokaal waar een rondom is, my hy terwyl hy dood is, en hy moes eerst dood gaan voordat hy dit kon ervaar, en ek rei daar weg en ek huil, en ek huil oor baie dinge, en, uh, en toe ek bereis kom, to sê ek ek, ek verstaan vandag dat, dat Jesus' uh, leerstellings was baie revolutionair gewees, want, want sy, 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 sy leerstellings en sy voorbeelde uh, is nie wat die normale mense wil doen nie, is is rechtig die barmaartige Samaritaan. Um, jy, moet, jy, moet, jy, moet, jy moet van jou donkie afklim en jy moet stil staan en jy moet jou toerusting my jy by jou het en jy moet geld het by jou het. En dan moet jy ook een opvolgsysteem my jy um, En jy moet dienste het, jy moet om na nou hospitaal toe neem. En dit is totaal een revolutionaire benadering as ons daarna kyk, want mense is baie uh, persoonsgecentreerd en mense is oor die algemeen baie individualisties. Jy word alleen geboren, jy sterf alleen en nou Nou kom Jezus en hy sê vir ons, ons moet omgeven aan die mense. So, omgeven aan die mense is nie net een doodnormale ding nie. Dit is ding waarover jy moet bepyns, jy moet daarover bid, jy moet deelmaak daarvan, jy moet seker, seker maak die goeie teachings kry in die kerk daarover. En natuurlijk, baie belangrik is dat daar gereeld moet het gedemonstreerd word. As dit nie gedemonstreerd word nie. Ek kan en nou toe ek in zondagskool was, my pa was die zondagskool onderwijzer, Oos het amper elke zondag net die baramachtige Samaritaan gedoen. En wat is ons gedoen? Oos wil net die rovers wees, want dit is altijd jou beste vriend, wat nou, je weet, die, die man is, die, wat nou moet angerand word. Maar, maar, maar dit is waar dit gele is. Oos is op een baie daar daarin blootgestel aan die, die, die baramachtige Samaritaan, en ek denk dit is wat ons moet terugbring in ons uh, gelooslewe.
1: Oos het nou een geleend het miskien in een sin of twee vir mensen te vragen, Krij jou voete in beweging, wat gaan ons vir hulle sê?
6: Ek denk ons met begin bewustraak van die pijn van ander mense. Ek denk dat daar is mense wat in groter nood um, lewe. Um, baie van die mense wat in die plakkerskampen lewe, in die plakkers het die sikkel moet rotte wat hulle kinders kom buiten nie in die middel van die nacht. Hulle het die kost nie, hulle het die water nie. Da's um, die elektrische truit nie. En ons kan dier klein praktische dinge, kan ons weer omgeen, en ek denk wat ons moet begin te doen, as moet die sociale beweging van compassie en omgeen, moet ons weer terugbring in Zuid-Afrika, en dit is hoe ons Zuid-Afrika in die wereld een beter plek gaan maak.
1: Want as jy net een mensenlewe kan verander, dan het jy al iemandse leven verander.
6: Ja, de, ek sê net elke dag, ek sê net in die plakkerskamp, ek sê nie hoop wat weer wat, wat opkom, wat, wat vir my nou lekker is, as ek stap daar, ek kan enige tijd in die aand nou gaan stap in die plakkerskamp, maar hoor ek net Uh, goeie dag in gekoond, en dan is het hierdie 2-jarige, uh, 3-jarige kind, wat al uh, het in een shek geblei, waar die rotte was, en waar het koud was, en waar het nat was, waar die, die bed vermuf was, waar die, waar die venster toe was, waar die ventilaties, en nou bleer in die nieuwe shek, hulle bleek in een shek wat droog is, daar is tapiet, daar is goeie vensters, daar is baie ruimte wat hulle het, en jy begin weer om menswaardigheid en vreegte weer terug te breng, en ek denk dit is absoluut een godlike werk, wat ons stans mee bezig is.
1: Quentin, baie dankie dat jy vir ons een kijkje in jou leven, jou geloofspad, en dat jy vir ons help motiveer, dat ons net die eerste treus sal gee, om uit te reik na mense in nood.
6: Baie, baie dankie, en ons het nou begin om nog meer sheks te bou, en ons is baie opgewonde daar oor,
0: baie dankie en so gesels opvoed kindige siel kindige koont in Adams, oor sy reis saam met die mense van Freedom Farm. En met daar inspirerende story is ons aan die einde van volgendse program. Van my Johan van Lil, tot later vandag, tot ziens.
1: Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloof met ons wil deel, my e-post is lizel by wwwmedia.co.za of jy kan vir sy boodskap steer dier die webwerf by rsg, dit is rsg.co.za Ons is aan die einde van vanochtendse program so ons gaan groet tot volgende week, ook namens productse regisseur Neil Roe om te hou, maak een verskill in iemandse lewe rijk uit, kry vandag iets niets om jou gedagtes mee bezig te hou en ons praat weer volgende week, tot ziens.